0: Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a su eh, a su última sesión de la licenciatura en la enfermería. Ustedes son el grupo... Ah, también es mi cámara. Miren, está de locos. Ahí está, ya, ya la quito. A su última sesión de enfermería eh, de la licenciatura, esta es la sesión número 12. Estoy feliz porque... Por fin encontré mi perfil, ya me di cuenta que es el izquierdo, no es el derecho, donde yo les daba las clases. Así es que qué bueno que la encontré en la última sesión, no importa. Pero <ríe> ustedes saben que conmigo vinieron a, a aprender, a disfrutar, tal vez a reír. cambiar el método de pensar, el método de analizar. Pero pues el día de hoy estoy emocionado porque estuvieron conmigo un año... Y un año se permitieron escucharme y se permitieron pues estarse conectando, quieran o no, fue un sacrificio de ambas partes. Eh, tanto de ustedes buscar la forma de conectarse, buscar la forma de, de estar aquí conmigo. Yo también busqué la forma de, de ir, nos conocimos presencial. Ustedes están viviendo un un parteaguas en la educación, porque de hecho a ustedes les tocó estudiar de esta forma. Yo sé que no es lo habitual. <risa> Dije lo habitual, no lo normal. Dije, eh, es, es diferente. Fue hasta cierto punto difícil. Espero que en serio les haya gustado. Yo lo disfruté muchísimo. Fue... Fue un enfoque, como les digo, totalmente diferente. Yo estaba acostumbrado a las clases presenciales y pues ahorita estamos todos a distancia. Les digo, una cosa es que sí nos conocimos. Dimos una, dimos una clase, sin embargo, pues no deja, no deja de generar este sentimiento, ¿saben? O sea, sí, sí les puedo compartir que fue un año difícil para mí laboralmente, personalmente. Igual escuché que de muchos fue un año complicado. Pero, pues a fin de cuentas aquí estuvimos. Terminamos como sea. Igual entiendo de su trabajo que todavía queda pendiente. Todavía no me lo terminan de entregar. No se hagan. Pero bueno, regresando. Fue un año de muchos movimientos. Fue un año... En el que espero que por lo menos les haya cambiado mucho la perspectiva. Yo no les iba a decir, la técnica para canalizar es esta. No, yo no. Yo no iba a hablar de esa forma. Yo a lo que me iba a centrar es a. de, de hablarles de manera administrativa. De hablarles de manera. este de manera legal, todos los cambios y todas las responsabilidades que hayan tenido. Espero que por lo menos haya generado algún tipo de, de de espinita, y pues bueno, en estos momentos que ustedes piensen un poco diferente. Tal vez no igual, pero por lo menos algo diferente. Pero bueno, voy a pasar ahorita asistencia, la última asistencia. Eh, los felicito, realmente tuvieron sus 12 asistencias estuvieron muy activos. Yo sé que le bajé después como ahí al tema de Classroom, pero bueno, a fin de cuentas, es, es una herramienta. Lo ideal, ustedes saben que la tarea que ustedes se llevan es más interna, porque si el día que aparece un alumno, aparece un profesor, no al revés. No es que yo digas, ¡pum!, yo quiero dar clases. Es al revés. Y yo sé que se lo van a encontrar ustedes en su vida diaria Si se quieren dedicar a la, a la cuestión de la docencia Yo se lo recomendaría porque Igual eh, Bien dice la canción de Brian Adams La de Tarzán, la de Hijo de Hombre Aprendiendo enseñarás Y enseñando aprenderás Así es que pues gracias a ustedes Y este, a esta aventura que ustedes me dieron Yo he mejorado cada día, y pues por eso me gusta mucho la cuestión de la docencia, el ir, ir reafirmando conocimientos, así como también ir reforzándolos, eh, irse actualizando, porque ustedes llevan a una que se actualice. Hoy les quiero dar unos términos más de epidemiología, ya para terminar, eh, la última parte de Ley General de Salud, porque quiero que la analicemos aquí de frente, y es algo que no se maneja y aunque estén en la maestría en la administración de los servicios de salud se los puedo asegurar que no lo van a manejar pero bueno, voy a ir con la asistencia y pues ya tenemos a Cruz Agudo, Celina presente venida Celina ¿cómo está Lee? bien, aquí ya ves, disfrutándolos por última vez
1: ¿va a venir a Oaxaca?
0: sí, ¿Sí? Ya me están diciendo cómo va a estar la logística, pero yo les voy a caer, ¿vale? Que ya dicen que voy a pagar todo a ustedes.
1: Sí, Lick, usted corre con todos los gastos. Nosotros nada más vamos a, a disfrutar ¿A ese día. Como
0: compañeras.
1: <risa> sí.
0: Perfecto, pues bienvenida ah, Noemí.
1: Presente,
0: profe. ¿Cómo estás Nemi? ¿Qué tal todo?
1: Bien, todo
2: bien, gracias a Dios.
0: Excelente, bienvenida.
2: Gracias, profe. Irma. Presente, profe.
0: ¿Cómo estás Irma? ¿Qué tal todo?
2: Bien, todo bien. bien? Lo veo más delgado a usted. ¿Me ves más qué? Más delgado, ¿No? Ah,
0: pues ando entrenando más. Es el blanco, es el blanco. Muchas gracias, Irma. ¿Ya ven? Esas son las buenas observaciones. ¿Cuáles? ¿Te ves bien? No, te ves más delgado, más fuerte. No, es cierto, no es cierto. Irma, es Es que tengo que ya encontré mi perfil. Es de este lado. Y yo dándoles todo el tiempo acá. No, lado es cierto. No, por eso le decía a mi mamá. Dame un besito aquí, mamá. <ríe> Eli.
2: Hola, profe, buenas tardes.
0: ¿Qué pasó, Eli? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y usted?
0: Bien, aquí disfrutándolas por última vez o molestándolas. ¿Cómo lo ves tú?
2: Oh, disfrutando.
0: Dilo. No, no, dilo. ¿Lo estás pensando? Dilo. No molestante. dije
2: escucharlo.
0: No. no. la última vez.
2: No, claro que no. Lo vamos
0: a extrañar. Ay, dicen. Tan Ay. fácil. Es. Está bien, Eli. Yo también les voy a extrañar. Martínez Rodríguez Maribel. No, Maribel. Pues ¿Quieren que les diga quién se fue? Bueno, ahorita les digo, Yaira.
2: Presente, profe, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Yaira? ¿Qué tal todo?
2: Bien, bien, gracias a Dios aquí, con sí, calor, en sí. el Sí,
0: está tremendo. ¿Cuánto están
2: ustedes? Ay, ni idea, la verdad, pero sí, se siente pero.
0: A ver, yo estoy a 30 grados, y es lo que estamos en la Ciudad de México.
2: Hoy, aquí estamos...
0: En Google, métete a
2: Google. A ver,
0: vamos a. ¿31? ¡Hala! Miren, viendo que estás allá.
2: Y eso es...
0: ¿Cuándo nos vimos? ¿En, jul... ¿En agosto?
2: No, creo que en junio o julio. Julio.
0: Uh -huh. Junio, creo, pero... Sí, sí, fue en junio. Ahorita reviso las fotos. A oh, es que dije el iPad en No el... reviso las fotos, pero sí, sí. Este... Estaba pesadito el sol, ¿eh? Y ahorita se ve que lindo. Qué lindo. ¿Me ven? Yo siento que se está poniendo una prueba. Ah, no, que mi lado izquierdo
3: es el bueno. Sí. No tengo que creer.
0: Sí, porque acá sale la ventana y normalmente ustedes siempre veían a los libros acá. Bueno, las carpetas, esas es donde luego me pongo a trabajar. Sí, miren. Ah, sí, hasta el brillo. ¡No este, este es padre, este es bueno. Por lo menos encontré mi
3: lado guapo con ustedes. Tengo que cargar el teléfono. Ah, Sigues sí, de tu espalda.
2: Ya, ya mejor. Ahí
3: vamos.
2: Ya es menos el dolor, pero tuve que buscar otras alternativas. No, no llegué a tanto. Bueno,
0: es que otras alternativas.
2: No, algo más tradicional. Ah, bueno,
0: pues también es tradicional. Ah, sí, cierto, muy
2: cierto. Pero ya mejor.
0: Oye, ahorita que dices, este, yo te iba a comentar, ¿vieron que hay escasez de medicamentos antiepilépticos?
2: Sí. Bueno, de
0: hecho, mi secretaría no, no tiene. Yo no. ¿Sí, ¿Sí? aquí tengo la carta. Es ¿Sí que estoy trabajando con unos médicos. Bueno, con epileptólogos y todos esos. Si sí, me encuentro, se los comparto porque sí tremendo. ¿Alguien sí tiene de estos medicamentos de a ¿Qué grupo pertenecen a estos medicamentos?
2: Ansiolíticos.
0: O sea, sí, pero ¿qué grupo son? Lo vimos en el de salud.
2: cuatro o cinco no a ver deje, revisar los apuntes tres? uno dos y ¿Tres?
0: tres grupo uno dos y tres que son medicamentos que control controlados controlados los... Medicamentos controlados, muy bien. ¿Y grupo 4, 5 y 6? Señor licenciado. Genéricamente les dicen libre venta. De hecho, por eso vamos a ver, ley general de salud. Ningún profesional del área de la salud. Maneja la ley generalizada. No, pero, por eso la vamos a ver el día de hoy, y la vamos a leer de donde estamos recibiendo toda la información, y por eso la estamos grabando, así es que, déjenme ver rápido, no, les encuentro la imagen. Perdón. porque este sí me interesa, porque sí es cuestión que nos afecta todo en la atención, en promoción a la salud.
3: Ya voy, ya voy, ya voy perdóname
0: ¿Por qué lo no dije esto, Jaira? Porque. este, ¿No recurriste ahorita a grupo 2? ¿Medicamento del grupo 2 o 3? tocarbamol. No, el beta carbamol
2: no.
0: ¿A qué recurriste? Si se puede saber. Sobadora. ¿Fuiste con una sobadora? <risa> <¿Sí>?
2: <risa> Un temazcal. Ah, bueno, eso no es... Real, masaje, sí, una sobadora. ¿Ventosa? Fuiste con una sobadora. Sí, y adivine qué es lo que me funcionó más. La sobadora. <risa> sí. Sí, ¿Cómo? usted tiene eso y los medicamentos no me hicieron nada.
0: ¿Sabes qué creo? A ver, Ajá. De las sobadoras es que... ¿Hasta cierto grado te movilizan?
2: Se relajan más los músculos. Pero... Y hay
0: veces que saben mucho, sí. Pero la cuestión es que cuando ya les tocan fracturas o cosas así, y a veces no saben. Pero sí, yo creo claro. que, Yo creo que, bueno, si así decía sobadora, no decía terapeuta físico,
2: no, es nada, que da masajes, pero mismo. no es, no es fisioterapeuta, no es, este, ah. pero aquí pues fue lo, el último, cómo le diré, recurso, pero ya había yo descartado todo hasta con tomografía, ya en la tomografía había salido bien lo de la columna y todo, pero el dolor continuaba, ya. era más tensión, era más muscular, una tensión muscular.
0: Oye, ¿y no bajaste de peso ahorita o algo así?
2: No, bueno, fuera. Lo que pasa es que también con el hipotiroidismo se me dificulta mucho, mucho bajar de peso, la verdad. Cierto. No, pues, sí. Y a veces, según yo trato de. Bueno, según yo no como tanto y, y wow. siento que tengo de peso.
0: Pero no tiene nada que ver, igual. Entonces, tú en tu hipotiroidismo sabes que tienes alteración del metabolismo, así es que es algo que suele suceder.
2: Sí, pero pues sí, la verdad, sí recurrí a eso y sí, me ayudó bastante, la verdad.
0: Aunque
2: se queda de sorprendido. No, 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 está bien, pero pues.
0: No lo digas, nada, ¿eh? <ríe> Cinco, somos cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, acabamos cinco.
2: ¿Cuántos éramos al principio?
0: No puede ser. Uy, pues yo tengo aquí once.
2: Oh,
0: so Se fue en su momento Maribel. Mm
3: -hmm.
0: Se fue Sveidy Betty, Ay. Adriana, Edith, Jacqueline. Sí, porque fueron. ¿Saben por qué? Porque les dije te quiero. Y las personas que les digo te quiero se van de mi lado. Siempre, siempre sucede. <ríe> Kelly, <ríe> ¿de qué te ríes? No, profe, ¿no? No, no. Vayan psicólogos.
3: <ríe>
0: mi momento más esquizofrénico. Ay, Dios. ¿Qué? Pues, ahí, se ahoga, ¿no? Ustedes van, a, ustedes van a un bar. Yo doy clase. No, si me ¿O no? Oh, pues perdón me... por ir al bar, ¿no? No, oh, yes. miren. Me gusta más. Es que esta cámara, el lado derecho, ¿ya vieron? Y el lado izquierdo. Sí. Hoy oh, está poseída mi cámara. A ver, ¿ya me llevó la fotito o no? Yes. Ver, ya. ¿Ya? Sí, ahí es lo, lo que les digo. En este lugar, no, dice, a ver, vamos a compartir pantalla porque ya, ya estamos iniciamos. Sí. la clase. Dice, a la opinión pública, la sociedad mexicana, bueno, está cargando. Ahí está la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, la Asociación Civil, en representación de más de 500 neurólogos pediatras agrenados de todo el país, expresa su más grande preocupación por la actual escasez de medicamentos de prescripción especializada, utilizados en padecimientos que afectan, que afectan perdón, el estado neurológico y la salud mental de los niños, adolescentes y adultos, lo que expone a nuestros pacientes a en tratamientos farmacológicos y sufrir efectos prevenibles sobre su salud, su familia y la sociedad. Ejemplos concretos del desabasto nacional incluyen el metilfenidato, clonidina, lisdexasecamina para el tratamiento de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la TDH, fármacos antipilépticos con oxcarbacetina, clonazepam, fenobarbital, ácido valproico, intravenoso. Ah, sí, porque sido valproico, pero mucho vía urano. Este Antidepresivos como amitripilina, amipramina, nortriptilina y antipsicóticos como risperidona. Perdón. Hacemos un llamado a todos los implicados laboratorios, fabricantes, distribuidores, farmacias, órganos reguladores nacionales y organismos de salud para formar un frente común para una solución inmediata a este problema de desabasto de medicamentos evitando así exponer a los pacientes a recaídas, efectos asociados a la descontinuación del tratamiento y complicaciones graves que impactan negativamente en sus familias y en la sociedad y con ello proteger el derecho a la salud de nuestros pacientes. Lo que se cree, lo que se piensa, lo que se analiza es que eh, COFEPRIS Llegó a la farmacéutica PISA y los, y los empezó a auditar. La cuestión es que, pues, se supone que si son un laboratorio grande deberían de, de contar con todas las regulaciones necesarias, siento yo.
3: Lo que me sorprende es saber... y no se les auditó desde un principio ¿saben? ¿cómo es que
0: hicieron para poder trabajar así? no quiero ocupar este término, sin embargo voy a tener que usarlo ¿cómo es que pudieron estar trabajando debajo del agua? ahora sí que tristemente debajo del agua sin que alguien los regulara antes ¿por qué Déjense del gobierno actual, déjense de la situación, porque es que ahorita nos están empezando a evitar, a revisar, a cambiar las situaciones. ¿Por qué se imaginan? La semana, la sesión pasada, viendo esto con atención primaria, Eli dijo algo, y la verdad es que no te había puesto atención, pero sí tenías razón. Con respecto a los cigarros. nos dijeron que sacaron una, una ley general es que no sé si se llama ley general antitabaco ¿no? en la cual se prohíbe como dicen el consumo de tabaco en lugares públicos sin ánimo de ofender y esta pregunta también se las había hecho y ya se las había hecho anteriormente y se las hizo especialmente en la clase pasada viendo atención primaria mi pregunta es Ustedes prefieren saber que les hace daño y lo hacen, o prefieren no saber que les hace daño y lo hacen. Ya lo habíamos preguntado, ya lo habíamos establecido. Que hasta les decía, o sea, sus novios tóxicos, de, de la, me dice mi psicóloga tú puedes tropezar con la piedra que quieres, nada más sé consciente de qué piedra. Y yo, ay, es que vea la piedrota que me tocó, y nada me sé. A lo que me refiero es, hay veces que somos conscientes, pero bueno, o sea, decimos, y, y hay en todos los valores, ¿no? Por ejemplo, decimos, es que a mí me gusta hacer mucha actividad física, sin embargo, sé que mis rodillas tienen algún tipo de lesión. Y hasta te dicen, no, sopesan, es que, ¿qué sería la vida sin hacer este tipo de actividad? Aunque me eche mis rodillas. Pero bueno, obviamente, no es lo mismo echarte tus rodillas a decir... Uy, es que yo sé que si me echo este cigarrito, con este cigarrito yo sí descanso o me relajo. Yo la verdad es que era fumador pero yo no me sentía como muy relajado. ¿eh? No, a fin de cuentas yo me sentía como muy estresado, pero yo, no sé si ustedes sí lo relajan. Mi pregunta es ¿Ustedes creen que prohibir es la mejor manera de controlar. ¿Qué les pasaba cuando ustedes? No. ¿Por qué no Eli?
2: Porque. Es
0: como cuando eras adolescente. ¿Qué te pasaba? No lo puedes hacer, y uno que decía. Ajá,
2: o sea, entre más te prohíban más te hace razón hacerlo, ¿no? Sí y no? más si te prohíben algo de anoche a la mañana, pues dices, ¿cómo no?
3: Ajá.
0: Eh, hay un. Bueno, no sé qué tanto les gusta el fútbol, les atraiga, lo que sea. Es que a veces es el tema más llamativo, ¿no? la verdad les voy a ser sincero me gusta mucho el fútbol pero pues también tengo mis límites ¿no? esta ley general para el control de tabaco fue publicada desde el 30 de mayo del 2008 aquí se prohíbe directamente el consumo de tabaco en gran parte o mayoría de los establecimientos y se dieron cuenta que en el 2008 empezaron a a, a no en centros de mucha gente en áreas con no perdón en, en lugares donde existe mucha gente empezaron a regular todo esto no sé si llegaron a ver este cambio Obviamente, si usted estás en tu domicilio, nadie te puede molestar, según el artículo 17 constitucional, pero bueno, aquí estamos hablando de que esto es para lugares. Ay, estoy Para lugares públicos, por ejemplo, ferias, eh, parques de diversiones, estadios. ¿Por qué les digo? Este entrenador de fútbol se puso a fumar en el estadio y pues lo sancionaron. ¿Por qué les digo esto? Que es el mejor ejemplo para enfermería. Porque en la ley de la Federación Mexicana de Fútbol dice que el entrenador no puede el entrenador o parte del staff no pueden fumar o ocupar algún tipo de consumo de tabaco dentro de ahí dice las la el lugar de banquillos, los pasillos, las gradas y demás lugares, ¿no? Donde sean públicos y haya mucha gente. O sea, tú podías fumar en cualquier otra parte, ¿no? Sin embargo, aquí, de hecho, la presente ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente a la ley general de salud. ¿Qué sucede? Si en esta ley no lo dice del consumo de tabaco, nosotros nos iríamos a la ley general de salud. ¿Qué sucede? La presente ley aplicará las siguientes materias, control sanitario de productos de tabaco, protección contra la exposición del humo de tabaco. Ok, eh, ¿qué es lo que tiene esta ley? Y aquí está, Espacio 100% libre de humo, de tabaco y de emisiones. Es aquella área física con acceso al público, todo lugar de trabajo, de transporte público o espacio de concurrencia colectiva en la que por razones de orden público e interés social queda prohibido tomar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o de nicotina. Esto fue la fracción reformada actualizada. Y es de este año, licenciados. Todos aquellos que fumen, fumen en algún hospital, se me van y Es donde dice, ok, vámonos. Espacio de concurrencia colectiva. Todo espacio destinado al acceso público para el desarrollo de actividades deportivas Artísticas, culturales y de entretenimiento, tanto de ámbito público como privado, independientemente si está cubierto por un techo o confinado por paredes, o que la estructura sea permanente o temporal. Actividades deportivas, licenciados. Actividades deportivas. Si ustedes van a ver a su primito, su hijito, lo que sea, a una actividad deportiva, no. ¿Dónde lo dice? Ley general, es, de, perdón. Ley general para el Control del Consumo de Tabaco, artículo décimo bis. ¿Y eso en qué me afecta, licenciado? Que todas las políticas públicas se están cambiando. Yo les dije de una maestría que está en políticas públicas. ¿Y eso qué tiene que ver? A veces las mismas políticas públicas son las que determinan el desarrollo del país. Yo les envié un podcast desde hace un mes y tiene que ver con el consumo de, perdón, con la población en general. Quiero cambiarles las perspectivas. No, perspectiva, perspectiva. La perspectiva. Porque todo va a cambiar en estos meses con respecto a la economía. ¿Qué se dieron a cuenta ¿Qué se dieron cuenta ayer del dólar? ¿En cuánto estaba el dólar, Selina? Hoy voy a cambiar de silla, perdón. Estaba más de 20
1: pesos y ahorita está como en 18
0: ¿Hasta cuánto llegó el Lola ayer?
2: A 17, ¿no? 17.98.
0: noventa 17. Yo tengo unas suscripciones y ahorita me están saliendo baratas Dije,
2: ahora,
0: normalmente yo pagaba, no sé, 800 pesos y Ahorita me salen más económicas y Dije, ay, ¿no? con eso sí puedo pagar la, la, este La sesión de mis, de mis alumnas puedo pagar. Eh, hacer...
2: La graduación.
0: La graduación, con eso lo puedo pagar, con todo lo que me ahorro, el dólar. <risa> este. Tenemos un tratado con Estados Unidos y como les decía, hay muchas agencias que están reclutando porque solo lo voy a decir una vez. Y estaría la sesión. 12, para decirlo, siendo las 5.14 y solo lo voy a decir una vez. Así. El mexicano, el mexicano tiene huevos. Perdón que lo diga de esa forma. Tiene los testes, los arrestos bien puestos. como para cambiar las cosas y por eso están aquí por eso están haciendo su licenciatura porque está cambiando todo, la economía, las oportunidades viene una gran empresa llamada Tesla de Elon Musk así es que ustedes no se pueden quedar atrás yo no les estoy enseñando tantas normas oficiales mexicanas, les puso un trabajo de normas oficiales mexicanas. Pero lo que yo quiero es que vean y piensen más arriba. Pisa se ve afectado ahorita en estos momentos por estas cuestiones, pero es lo que les digo: ¿cómo es que trabajó en el país tanto tiempo? ¿Por qué ahora se le están cuestionando las cosas? Está bajando el dólar y es la oportunidad de que ustedes no nada más se queden con esto. Es su oportunidad para que ahorita se dediquen también a estudiar otro idioma. Y el otro idioma me refiero a inglés. ¿De dónde viene la mayor cantidad de licenciados en enfermería o los mayores desarrollos de enfermería? En Estados Unidos. Y los tenemos aquí arribita. Se los digo por qué, porque estoy tomando un curso internacional. Este curso costó como 400 dólares. Por eso me bajó, por eso me bajó un poco. Pero es una inversión fuerte, son por lo menos unos 8 mil pesos. Y ahorita que lo estoy tomando, se los prometo. No le quita nada al enfermero mexicano... Al enfermero de Estados Unidos. Pero, ¿saben cuál es la diferencia? Que el licenciado en enfermería en Estados Unidos se la cree y se la sabe. Y aquí nada más nos la sabemos, pero no nos la creemos. Justo estábamos hablando de una efemería de la semana pasada, que fue, ah, no, esta semana, perdón, el lunes. 28 de febrero del 2020, primer paciente COVID en México, hace tres años. Yo no estuve desde el principio en COVID, me tardé, pero yo estuve trabajando desde mi trinchera, igual dando clases... Gracias a Dios no tuve familiares directos que hayan fallecido por COVID. Sin embargo, les digo que es algo que pega porque ha pasado más de tres años y han sido situaciones que pues nos descontrolan, ¿no? Si no, caray, no puede ser. Pero bueno, y esto tiene que ver con políticas públicas. Aquel que realmente quiere salir adelante lo va a hacer por su propio pie. No necesitas que venga algún profesor y te diga, bueno, vamos a ver lo siguiente, vamos a hacer esto, ¿no? Viene de ti. Viene de ti y por eso es que les digo, vamos a ver ley general de salud, vamos a revisar todo esto te, este tipo y pues bueno, rapidísimo, perdón, perdón que luego me clave tanto, pero este... Lugar de trabajo son todos los lugares utilizados por personas durante tu trabajo. Incluye no solo aquellos donde se realiza el trabajo, sino también los lugares conexos y anexos que los trabajadores suelen utilizar en el desempeño de su empleo, así como los vehículos que se utilizan mientras se realiza el trabajo. El taxista podría manejar, o sea, podría fumar, eh. sonso, pues sí, este, el taxista podría fumar durante su trabajo. Perdón, lo pues, dije rápido. ¿Tú qué dices, Irma? Si lees esto.
2: No lo escuché, Eli, Perdón.
0: Un taxista. Lee esto de aquí, lo que estoy marcando.
2: Sí. Lugar de trabajo. Son todos los lugares utilizados por las personas durante su trabajo. Incluye no solo, no solo aquellos... Donde se realiza el trabajo, sino también todos los lugares conexos y anexos que los trabajadores suelen utilizar en el desempeño de su empleo, así como los vehículos que se utilizan mientras se realiza el trabajo.
0: Okay. Según esto, no está prohibido fumar ahí. Firma, el taxista, podría fumar.
2: Sí, lo hacen.
0: ¿Pero podría? ¿O debería? No,
2: no debería. ¿Tú conoces
0: compañeros que fumen en su trabajo? ¿Verdad? ¿Tú conoces este, compañeros que fumen en su trabajo?
2: Sí, sí conozco hasta médicos que fuman en su trabajo.
0: ¿Y te toca a ti decirles esta información? no pero tú ya la sabes. Sí. ¿Crees que hay una sanción sobre ellos? ¿Perdón? ¿Crees que hay alguna sanción sobre ellos? No. ¿Quién sabe, no? Ahí, a ver, sí que ahí no te toca.
2: Mm.
0: Pero imagínense, porque es lo que les digo, todo está. Todo está actualizando. A lo mucho les van a generar una leyenda de advertencia. ¿Qué es esto? Ah, no, perdón, a lo mucho les van a decir pues este. Todos los. Les van a dar toda la información relacionada y pues ya, ellos deciden. qué onda. Definición de promoción a la salud. Esta sí anótenla porque esta es la misma definición que se repite en la ley general de salud. Promoción a la salud es toda acción tendinentes, perdón, tenie, tendientes Or, o encaminadas a desarrollar actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en familia, el trabajo y la comunidad. Esta es la promoción a la salud. Anótenla. Ahora sí, ya vamos a la ley general de salud.
3: Ok, listo.
0: Dejen la normatividad suprema porque yo les decía, la constitución es la normatividad suprema si ustedes quieren ser buenos ciudadanos. Si ustedes quieren ser buenos conductores, Ustedes leen la ley de movilidad o el reglamento de tránsito de su estado pertinente. Pero si ustedes quieren ser buenos profesionales del área de la salud, ¿qué normatividad deberían de escuchar?
2: Ley general de
0: salud. Excelente, Celina. Esto fue una ley, la cual se publicó el 7 de febrero, el febrero de 1984. ¿Qué presidente estaba en ese momento?
2: Miguel de la Madrid. Ah, oh, muy
0: bien, Irma, cholada, efectivamente. ¿Qué más hizo Miguel de la Madrid? Que todos teníamos una deuda y de repente cambió todo. Nacionalizó qué? No, nacionalizó la banca. Todos teníamos una deuda y de repente de un momento a otro se, se multiplicó por 10 tu deuda. ¿Por qué? Porque quiso rescatar la banca con deuda pública. ¿Por qué? Intereses no sabemos. Bueno, sí sabemos, pero eso ya les toca a otro de otra área hablar sobre eso. Pero bueno, entre todas las cosas, eso lo hizo casi hasta 1990. Y... Ah, ¿Cuándo entró Salinas de Gortari? Ah, esto lo hizo hasta 1988. Y entra Salinas de Gortari en 1988, termina 1994, entra este en 1994 a 2000, 2000 entra Fox, 2000 y 2006 entra Felipe Calderón, Felipe Calderón termina 2012, Enrique Peña Neto 2018 y Andrés Manuel López Obrador, ahorita que tenemos actualmente. Bueno, ¿esta ley por qué lo hizo? Eh, siempre va a decir esto, al margen con un sello del escudo nacional de los Estados Unidos mexicanos. Esto es cuando cada vez que vayan a emitir alguna ley general de salud, digo perdón, alguna ley. Miguel de la Madrid Hurtado fue el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que emitió esta normatividad y pues bueno, la, la presente ley viene de un derecho humano conocido como, ¿derecho a qué?
1: A la protección de la salud. Eso.
0: Ese derecho humano que donde realmente en primera normatividad donde se menciona esta ley, este a este derecho en qué normatividad se menciona así en la primera normatividad que en México se menciona de, de la protección de la salud ¿De que la la construcción sí ¿En qué artículo?
2: Cuarto.
0: ¿En qué párrafo?
2: Cuarto.
0: Cuarto párrafo, cuarto artículo. Acuérdense, no se les olvide, licenciadas, No se les olvide. Cuarto artículo, cuarto párrafo. Así grábenselo. No lo vayan a dejar en cuarto párrafo. Digo, perdón, en cuarto artículo. Porque ahorita viene una... Eh, efeméride el 8 de marzo ¿qué tiene que ver con qué?
2: Día de la Internacional de la Mujer ¿no?
0: sí, pero el nombre completo es Día Internacional de Acceso a los Derechos para la Mujer no porque tengan vagina no porque tengan vulva no porque tengan o perezcan mujeres se festeja el día, no la efeméride es para los derechos, es para ustedes, para que ustedes hayan gozado, hayan tenido que sufrir muchas personas. Ese es el artículo cuarto constitucional de igualdad. Teóricamente, el movimiento feminista busca igualdad, igualdad de condiciones, y así como hay igualdad de derechos también hay igualdad obligaciones, de la igualdad de obligaciones hombres así es que por eso no lo vayan a decir nada más en el artículo cuarto constitucional, es artículo cuarto cuarto párrafo ¿vale? pero bueno ahí ya se establecen modalidades y bases para el acceso a los servicios de salud y pues bueno cómo se va a administrar todos estos servicios esta eh, normatividad se aplica en toda la república y pues bueno se entiende por salud como un estado de completo bienestar mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo vimos la clase pasada en una declaración emitida en 1978. ¿Cómo se llamaba?
3: Ahorita
2: La declaración de Alma Ata de
0: 1975. Muy bien, Jaira. Oigan, pero mi pregunta es: vean esto. ¿Cuándo se añadió?
2: 2013. 4 de diciembre de 2013.
0: ¿Y la declaración?
2: 1978. ¿Cuánto tiempo pasó? 35 y
0: para que pudieran agregar esta definición ahora si yo les digo derecho a la protección a la salud ¿ustedes qué entienden? yo te digo, este, Celi, vamos a proteger a la salud, ¿Cómo la protegeríamos? ¿Con una espada? ¿Con una pistola? ¿Cómo se te ocurre?
1: Pues puede ser, por ejemplo, previniendo muchas enfermedades. Mhm. Uh
0: -huh. ¿Dándole la información?
3: la ¿sí? ¿Un información!
0: La forma para proteger la salud es esta que me gustó, es bienestar físico. ¿Y qué creen? ¿Acaban de agregar salud mental? Bueno, no acaban, sino ya, tiene, ya va a cumplir 10 años. Bueno, ya cumplió 10 años. porque habla del bienestar físico y mental de la persona? Para contribuir al ejercicio pleno de sus necesidades. ¿Qué vimos en los gimnasios? Ustedes entran en un gimnasio o a otros lugares donde hay gente que tiene grandes cantidades de masa muscular están así todos se ven saludables él y dice
3: mmm, se ven así profe
0: se ven saludables algunos
2: algunos sí hasta este punto sí, ¿no? Decimos,
0: ¿eh? se ven saludables, ¿no? Porque les dices, hola, ¿cómo están? Son saludables. Ayer un chiste, perdóname, no, no, no son como tu chiste. ¿Qué, ¿Qué si haces? <risa> Los vemos como atractivos, ¿no? Dicen, ah, miren, esos no es un pues se van hasta cierto punto, vamos a decir, saludable. Que no tienen grasa, pues que comen, sí, que asá. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es? ¿Qué te motiva a hacer ejercicio? Porque a veces les preguntas, y ahorita es lo que veo, hay una tendencia... Que dices, wow, qué una, Es una tendencia de hacer ejercicio para sorprender a tu ex O para sorprender a alguien. Y dices, oye, puede hacer ejercicio? Hazlo por, por ti, ¿no? Por tu motivación. ¿Por qué lo vas a hacer por otra persona? Es que, que eso te... motiva. Ay, o sea sí te creo una dos tres motivaciones pero la motivación sí es saben
3: lo que realmente funciona es, sí, es que
0: la disciplina porque yo les voy a ser sincero, a mí me gusta muchísimo hacer ejercicio. Y ahorita lo he podido hacer porque tengo más tiempo libre. Porque he podido acomodar mejor mis horarios. Yo soy de a los 30 se sube la manguita y empiezo a hacerle así, en el brazo y... me tocan el brazo y aprieto. ¿Por qué? Porque así somos todos, ¿eh? Y déjense hombres y mujeres todos. Me agarran el brazo y yo aprieto todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque vean que estoy es que Pero bueno. Y lo entiendo de Eli, si ¿sí habrá una motivación alguna que dices, bueno, de aquí sí me motiva para ponerme más mamey y decir lo que se perdió, sí, ajá, ok, padre. Pero y después, ¿a poco siempre van a necesitar de ir más? Se va a poner a estudiar la licenciatura porque una vez se dijo que no podía. Y sí, te creo, a veces la motivación está bien al principio, pero no siempre va a estar ahí la motivación. Hay veces que ustedes lo tienen que hacer un hábito. Y eso tiene que ver porque, hoy ¿cómo acaba igual su licenciatura? O bueno, tus trámites. Conmigo, todavía les hace falta más cosas. Este, también tiene que ver con esto. Que no nada más acaba aquí. Que no nada más era conectarte los sábados. Que no nada más era estar conectándote y de moverle el trabajo de normas oficiales mexicanas y ya tu trabajo como licenciado en enfermería no acaba no al contrario, acaba de aumentar porque tú tienes que mantener un estatus de la licenciatura digo, no nada más se quieren llamar licenciada Felino o licenciada Gaira o licenciada Noemí Alguien estudia para que digan, ay, mira la licenciada así como la ves, ve cómo está. Pero bueno, por lo menos te dicen licenciada, ¿no? Pero mi punto es, no acaba aquí, ¿sabes? De hecho, acaba de. Y no me refiero. Tú te llevaste un proceso conmigo. Pero estás analizando diferentes las cosas. Y si se dan cuenta, yo no me siento tanto a la cuestión de sustancia. Sí lo tengo. Y trabajé ahorita también en el hospital. Pero igual, es como les digo, toda la cuestión legal, toda la cuestión de salud pública, luego que luego dejamos de lado. Que supieran que ahí realmente es donde se distribuye el dinero ni las funciones. Entonces les digo este ejemplo. Porque está bien. Oigan, una o dos veces. Pero que ya sea tu obsesión, que ya sea tu obsesión. El querer demostrar a alguien más que tú eres mejor. Yo diría que tu obsesión debería ser contigo mismo. Pero igual tiene que ver con todo esto del bienestar físico. La otra parte del derecho a la protección a la salud es prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. Anteriormente la gente se moría más joven. Hay un, bien dicen que el primer, eh, el primer dato de civilización humana no tiene que ver con de ser nómadas pasar a, al sedentarismo, o sea que te quedes en un lugar. El primer dato de civilización humana fue encontrar un hueso, un hueso de una persona restaurado. O sea, da a entender que esta persona se fracturó el hueso, se recuperó y sin embargo siguió viviendo. ¿Qué sucedía antes con los mamuts? Cuando iban a cazar. Te rompían el hueso y ¿qué pasaba? ¿Podías correr? ¿Podías moverte igual? ¿Qué sucedía, Irma? En otros documentales donde antes cazaban muchos, entre muchos mamuts. ¿Qué sucedía? O sea, el mamut te pisaba, te rompió una pierna o algo así. Te dejaban a tu suerte, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Te decían, no, pues ya le rompieron la pierna, Uga, Uga, mátalo. Bueno, no decían uga, uga ¿no? Pero bueno, se me ocurre que decían uga, uga
2: No había cirugías en aquel entonces, ¿no? Ahí se quedaba el paciente. Bueno, la persona.
0: Cuidar a la persona. Imagínate que alguien, Irma, sin tener conocimiento, se queda con la persona cuidarla o se lo lleva, lo que sea, para que recupere el sol de su hueso y pueda volver a caminar. Y no se muriera en ese momento, al contrario, tal vez se muera después, lo que sea, pero eso no fue el cambio y el mejoramiento de la vida humana, se te rompe tu brazo, tu pierna, lo que sea, y te ibas a morir a los 19, 20 años, porque no ibas a comer, porque te iba a atacar un depredador, porque lo que sea, y eso es lo que quiero que piensen, Realmente nosotros estamos estudiando aquí para mejorar la calidad de la vida humana. Y esto es porque esto, licenciadas, si ustedes se transforman el día de mañana en especialistas, en maestras, en doctoras, no afectaría la calidad de la vida humana, al contrario. O bueno, sí afectaría, pero ustedes la aumentarían la calidad humana. ¿Cómo? A través de la preservación de la dignidad. Dignificarían a la persona. Probablemente ese día ustedes digan, híjole, yo no voy a recoger el cómodo, pero tengo mi auxiliar. Está bien. Pero habrá un día en el que lo van a tener que hacer ustedes. Y cambiar una sonda. No los hace menos licenciados. Menos enfermeros. Que ya vimos que el enfermero es el que estudió, ¿qué? Una licenciatura, ¿no? Sí. ¿El médico estudió una licenciatura, sí o no?
2: En medicina. ¿El enfermero? Enfermería.
0: Una licenciatura en enfermería. Y esto también tiene que ver con dignificar la profesión es algo que ustedes van a hacer. Entonces, siguiente es prolongación de la calidad de la vida humana. Siguiente, protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrutes de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. Desarrollo social, desarrollo de la población. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. Lo estoy haciendo directamente desde la Ley General de Salud para que tú entiendas dónde está la información. También que lo que busca es que el disfrute de salud y de asistencia social satisfagan la necesidad y oportunamente las necesidades de la población. Ahora, licenciadas, Este caso es para ustedes. Y aquí lo dice. Y está reformado en el diario oficial de la Federación ah. el 29 de noviembre del 2019. La misma fecha que nos cambiaron la prescripción de medicamentos. Y ahorita estoy peleando con profesores de farmacología, en el que le digo, es que ya, ya se puede hacer prescripción, licenciado. No, es que todavía no le emiten. Y si yo tengo el fundamento en el cual sí podemos hacerlo y aumenta mis ingresos. Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de los servicios de salud y medicamentos y demás insumos asociados. ¿Qué quiere dar a entender? Que tenemos que prescribir, o tenemos que prestar los que están en gobierno, nosotros no, los que estamos en la priva. Porque pues en la priva ¿cómo te mantienes, no? No por dar un derecho humano vas a dejar de comer tú. Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, tenemos que dar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. A, tra a través de qué institución? ¿Cómo se llama, Yaira? Secretaría de Salud. Bueno,
2: ahorita ya Insabi.
0: Mm, son dos instituciones diferentes. La mera mera es la Secretaría de Salud. Pero Ajá. cuando no pudo la Secretaría de Salud, ¿entra quién? Insabi. 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 Siguiente. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. ¿Cómo de licenciados? Aquí dice el conocimiento. No dice hágaselo a usted. Dice conocimiento. Siguiente. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica para la salud. Gracias. La promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Promoción de la salud es antes que la prevención de enfermedades, porque luego te dicen promoción y prevención, sí, pero si le dices como promoción a la salud y prevención de enfermedades, ya sabes cuál va primero y cuál va después. Siguiente. La salubridad general. Se va a dedicar a la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios de establecimientos de salud. En los que se refiere el artículo 34 constitucional. Ahorita nos vamos al artículo
3: 34 constitucional.
0: Entonces, regula organización, control y vigilancia de prestaciones de, sal de salud y establecimientos de salud. Regula también la atención médica. Regula la prestación de los servicios de salud y medicamentos y demás insumos asociados, ojo, para las personas sin seguridad social. Si tú no tienes seguridad social? Aquí es donde debes de ir, al ensayo. Para efectos del párrafo anterior. Y en el caso, todos los recursos debe de ser la ley de coordinación fiscal para distribuirlos y lo vimos ahorita en COVID ahorita vemos el artículo 34 también regula la atención materno infantil el programa de nutrición materno infantil en los pueblos y comunidades indígenas salud visual salud auditiva, salud bucodental, también regula la planificación familiar. La salud mental. La organización, control y vigilancia del ejercicio de las actividades, aquí están ustedes licenciadas, de las actividades profesionales, porque van a ser profesionales. Técnicas y auxiliares para la salud. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud. La coordinación e investigación para la salud y el control de estas en los seres humanos. Aquí también ya se regula el genoma humano. Aquí en la Ciudad de México se tiene un instituto, instituto nacional de salud genómica la información relativa a las condiciones de salud en el país la educación para la salud la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de, co de conducta alimentaria Enfermedades respiratorias cardiovasculares y aquellas atribuibles, a ojo, al tabaquismo. Aquí como les decía, regresando al ejemplo de los gimnasios, no sabemos el trastorno de alimentación que presenta la persona. Ahorita que me dijo Irma, es cierto, sí bajé de peso y les voy a compartir que bajé 20 kilos. Se los prometo que no me hice nada más, todo fue gradual, ustedes me vieron de aquí en un año. Pero tuve que ver todo esto porque tuve que aprender a coordinar mis horarios. Tuve que aprender a coordinar mis ingresos. qué es lo que a veces te pone a pensar en salud pública. ¿Cuánto les cuesta una cerveza en alguna distribuidora? Llámese oxo Tiendita de la Esquina. ¿Cuánto les llega a salir? ¿20 pesos?
2: Así más o menos, o 30 yo creo.
0: ¿Cuántas kilocalorías tiene una cerveza? Uy. Como de 200 a 400 kilocalorías, ¿no? Depende. Y luego cuando la vuelven, este, ¿cómo se llama? Michelada y le ponen las salsitas y no sé qué tantas cosas. Más es cara. Más cara y aparte también con más, más kilocalorías. Siendo que te dicen, divide tu comida en quintos. Depende de cada persona, pero bueno. Si tú divides tu comida en quintos, Ponte a pensar, a ti te dice tu nutriólogo, tú debes de consumir 2000 kilocalorías. Si son cinco comidas, ¿cuánto debería de tener cada comida en kilocalorías? ¿Cinco por cuatro?
2: Veinte. Entonces,
0: ¿cuánto debería de tener cada comida? 20. No... 2.000 kilocalorías entre 5.
2: 400 kilocalorías.
0: Una cerveza, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos les dije?
2: 400.
0: De 200 a 400 kilocalorías. Ah, yo por eso tomo ultra. Porque de cervezas ultra solo tienen 100 kilocalorías. Está bien. Está bien. Pero volvemos a lo mismo. Bien dijo Sócrates equilibrio de esa virtud como exceso a ignorancia ¿qué te estoy diciendo? si eres profesional créetela y el, a partir de ahora tú eres un pilar de la salud te estoy dando todos los puntos que tienen que ver relacionados al desarrollo de la salud siguiente Prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en el salud de la persona. Sí, nosotros también tenemos que ver cuestiones ambientales. Sin embargo, tampoco les voy a decir, no, pues usted, ustedes tienen que estar limpiando el agua. Hasta cierto punto sí, por salud pública. Pero tenemos un límite. ¿Qué sucedió ahorita con covid contaminan estos, ¿Sí o no? Sí. Era. Y un bueno. Y más las batas y más un montón de cosas, ¿No? Imagínense. Siguiente. También regula la salud ocupacional y el saneamiento básico prevención y control de enfermedades transmisibles, se genera el Programa Nacional de Prevención y Atención y Control de VIH, SIDA, e infecciones de transmisión sexual, prevención y control de enfermedades no transmisibles, sindemias y accidentes, sindemias es como una pandemia, pero va relacionado a enfermedades que no tienen un, que no son transmisibles, o sea, no se dice pandemia de diabetes o epidemia de diabetes. Se dice sindemia porque no, no es que yo te toque y te dé diabetes mellitus. Es que compartamos actitudes y conductas. Y por ende hayamos desarrollado la enfermedad. O genéticamente hayamos nacido así, la pre hayamos presentado, adquirido, lo que sea pero no es, no es transmisible. Porque, ¿qué vimos en el artículo 1 bis de la Ley General de Salud? Léanmelo. ¿Qué dicen de artículo 1? Bis, bis. La salud es que... ¿Qué es? Les escucho, licenciadas.
3: ¿Qué es? ¿El
0: equilibrio qué?
1: Dice que se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
3: Excelente.
0: Y tiene que ver con todo esto de sindemias. Siguiente. El diseño, organización y coordinación de vigilancia del registro nacional de cáncer. ¿Tenemos un registro nacional de cáncer? Sí, sí tenemos. Pero no se ve. Es que existe. Que no leemos es diferente. Prevención de la discapacidad y la rehabilitación de personas con discapacidad. Asistencia social, asistencia social, yo tengo que asistirlo socialmente, no, tiene que ver con la sociedad, todas las políticas públicas que tú pienses para que se desarrolle. Programa para la prevención, reducción y tratamiento y uso nocivo de alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo de alcohol. Les comparto. Sí, bajé de peso. Pero tenía que ver mucho con esto. ¿Cómo crees, licenciado? Sí. Sí, tenía que ver mucho con el consumo de alcohol. Y es esto: a veces el mismo alcohol le va de tu realidad. Por eso es que es necesario que veas las conductas que tienes. Siguiente, el programa contra el tabaquismo. Sigue sí, el programa. Y otra nos vamos a la otra mitad para irnos más rápido. Prevención y consumo de estupefacientes psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia. El control sanitario de productos y servicios de importación y exportación. El control sanitario de proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnósticos, insumos odontológicos, materias quirúrgicas de curación y productos higiénicos. Esto nos toca a nosotros. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de productos incluidos en las fracciones 12 y 13. Digo, 22 y 23, que fueron estos de acá. El control sanitario de publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta ley. En esta ley de control anti-tabaco ya se quitaron todas las publicidades relacionadas al consumo de tabaco. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y componentes y células. El control de cadáveres humanos. Sanidad internacional. Les comparto, el 28 de febrero del 2020, yo como coordinador de área, me tocó hacer mi primer protocolo. COVID. Sin la experiencia y obteniéndolo de un documento internacional. En ese momento lo saqué de la World Health Organization, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, y tuve que traducirlo. Y estuve con el de flu, antiflu, este, todos aquellos productos generadores de aerosoles, pues, estuvo pesadón. ¿Por qué les comparto esto? Porque son actividades que no hacíamos como licenciados en enfermería. Son actividades nuevas. Tratamiento integral del dolor y demás materias que establezca esta ley y otros legales de conformidad con el párrafo tercero del artículo cuarto constitucional. Aquí es cuarto párrafo. Hay una movilización aquí porque en el artículo tercero tiene que ver con todas las disposiciones de desarrollo social pero también tiene que ver el artículo tercero y el artículo cuarto constitucional. Ahora, ¿dudas con esto? Vamos a la cuestión administrativa y de los dineros. Todo esto se los prometo. Está aquí en la Ley General de Salud. No hay que ir a ningún otro lado a leerlo. Artículo cuarto. Son autoridades sanitarias el presidente de la República el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud. Y así como los gobiernos de las entidades federativas, Oaxaca, Guerrero, Durango, así como también el gobierno en este momento de la Ciudad de México, ya no es el Distrito Federal. Ahora sí, vámonos. Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud está constituido por dependencias y entidades de la administración pública. Ajá. Tanto federal como local. Ajá. Personas físicas o morales. No porque te apellides morales quiere decir que entras aquí. Una persona moral es todas las empresas. Si tú te dedicas y eres enfermero por tu cuenta, eres parte del Sistema Nacional de Salud. Si perteneces a una empresa privada, eres parte del personal de la salud o del Sistema Nacional de Salud, de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por mecanismos de coordinación de acciones y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección a la salud. Grábate bien esto, licenciado. Tú ya entraste a convertirte esto por el simple hecho de hacerte licenciado en enfermería. Si eres parte del sistema, bueno, y dar atención, porque si eres licenciado y te quedas con el título, pero no ejerces, no hay tema. Pero si tú ejerces, haces una curación, aplicas un medicamento, lo que fuese, lo que sea, tú eres parte del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué objetivos tiene el Sistema Nacional de Salud? Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los insumos, así como también los problemas de salud sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daños a la salud. Se busca la promoción e implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo de acuerdo con la edad, sexo y factores de riesgo de la persona. Tú no vas a poner a hacer ejercicio a una persona que venga con obesidad. O que venga con una fractura. Todo lo tienes que adecuar. Poco a poco. Obviamente no te quieras pasar de un momento a otro. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país. Esto lo vimos en la sesión pasada. Coloquear al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores de estado de abandono, a adultos mayores desamparados y personas con discapacidad para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación en una vida equilibrada en lo económico y lo social. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez. Impulsar el bienestar y desarrollo de las familias comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potenciales políticos, sociales y culturales, con su participación y tomando en cuenta sus valores de organización social. ¿Qué sucede? Me gustó esto mucho, pero durante el mundial los partidos estuvieron narrando en Nahuatl Y se estuvieron narrando en diferentes tipos de de, de, de lenguas maternas vamos a decirle porque no se deben de dejar de lado no porque yo les diga yo estoy haciendo mi curso internacional para irme del país no lo estoy haciendo para ser un mejor enfermero aquí en México a veces tienes que ver para afuera para saber qué puedes traer Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que proporcionen el desarrollo satisfactorio de la vida. <coughs> e impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas. ¿Esto lo han visto? Por eso es que ya podemos prescribir los licenciados en enfermería. porque los conocimientos tradicionales indígenas son muy amplios. a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que presten para su protección. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de los productos y servicios que no sean nocivos para la salud. Ya cinco minutos más y ya se van seis, diez. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de tecnologías de la información y las comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud. También lo que debe hacer el Sistema Nacional de Salud es proporcionar orientación a la población respecto a la importancia de la alimentación nutritiva suficiente y de calidad y su relación con los beneficios para la salud. También diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva suficiente y de calidad y que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. Acorde a las demás disposiciones... También se promueve la creación de programas de atención integral para la atención de víctimas y victimarios de acoso, violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas. Cinco minutos, ya nos vamos. A descansar tantito, son 20 minutos, 6.30 los quiero aquí. Pero en cinco minutos. Coordinación del Sistema Nacional de Salud. Está a cargo, ahora sí, de la Secretaría de Salud. ¿Y a qué le corresponde la Secretaría de Salud? Establecer y conducir la política nacional en materia de salud en los términos de las leyes aplicables. Coordinar programas de servicios de salud de las dependencias de entidades de administración pública federal. Y los va distribuyendo por funciones y programas afines. Eso tiene que ver también con la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos... Pero aquí es cuando ya llega insabio La Secretaría de Salud se auxiliaría del Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Y esto cuándo nos abrocharon? El 29 de noviembre del 2019. ¿Nos dimos cuenta? ¿Lo están viendo conmigo? Sí, porque yo sé que en la vida van a volver a abrir la Ley General de Salud. Claro que sí la van a abrir, porque yo les expliqué. Ya van a estar así revisando como el de, ¿qué dirá la Ley General de Salud con respecto a esto? Promover e impulsar de que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objetivo sea constar en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con edad, sexo y factores de riesgo a las personas. Perdón, si tú eres parte del Sistema Nacional de Salud, tienes que implementar programas para que haya una atención médica integrada en la prevención. Ya se enfermó, ya presenta la enfermedad Nipex. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud. ¿Qué busca? Que la Secretaría de Salud no nada más se los quede aquí. Que lo hagan pequeñas fracciones para que puedan llegar a todas las partes de México. ¿Por qué funciona también el crimen organizado? Porque el crimen organizado tiene pequeñas células. Y cada célula está dividida en colonias. Por eso luego tienen un montón de broncas, ¿no? Y broncones. Pero es porque están divididas en pequeñas células. No es un monstruo gigante como la administración pública que quiere venir a imponerte algo, pero es como yo te dijera, todos se tienen que conectar a la misma hora, sí, pero no todos tenemos internet, no todos tenemos computadora, perdón, no todos nos adecuamos a la forma de aprender de esta forma, por eso hubo compañeros que se dieron de baja por lo mismo, no pudieron seguir el ritmo porque no se sintieron cómodos, porque ellos quieren estar presencial por lo que sea. Promover y coordinar, realizar la evaluación de programas, servicios de salud que se ha solicitado por el Ejecutivo Federal, sin dado caso a la oficina del presidente o el mismo presidente se le ocurre, dame esta información te lo puede pedir. Determinar la periodicidad y características de la información que deberá proporcionar las dependencias de entidades del sector público dispuesto a las este, ahora sí que a las disposiciones generales y aplicables Coordinar el proceso de programación de las actividades del sector salud. Perdón, promover recomendaciones de las dependencias. Impulsar actividades científicas. Promover incorporación, uso y aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones en la Secretaría de Salud. Coayuvar en las dependencias y competentes a la regulación y control de transferencia de tecnologías en el área de la salud promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud, establecer, promover y coordinar el Registro Nacional de Cáncer, apoyar la coordinación entre instituciones de salud para formar capacitar recursos humanos, coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea congruente, promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud, que ahí es donde entramos nosotros, Promover e impulsar programas y campañas de formación sobre los buenos y malos, so, bueno sobre los buenos hábitos alimenticios con buena nutrición y la activación física para contrarrestar el sobrepeso, obesidad y trastorno de las conductas alimentaria. Impulsar la actualización de las disposiciones legales en materia de salud. Bueno, y ya. Y hasta ahí. Tienen 20 minutos, 6.30, regresamos. Relájense. Tengo licenciadas.
3: Les pauso. Vayan a comer.
0: Ya sí, gracias. for cool. No, no vamos a leer los importantes, pero que todos no parte combino con la subrogada quiere decir el gobierno esta frase no es de los que pues, no tenía de poder insumos es... buscar la forma. Bueno, siguiente, ya. Uh, esto no, ok. Este dato se me hizo de suma importancia y me atrevo a decir que con ningún otro profesor o profesional del área de la salud lo van a tomar. Y va de la siguiente forma, pónganme atención. el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia conciencia está mal escrito, por eso también la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir que objeción de conciencia? Cuando se ponga en riesgo la vida de la cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no se podrá invocar la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causa de responsabilidad profesional. El ejercicio de objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. ¿Qué se cree que pasaba? ¿Qué sucedía? La objeción de conciencia quiere decir que si tú no te sentías cómodo en el tratamiento que estabas realizando, espérenme, Ahí, ya. Ay, Dios. Que si tú no te sentías cómodo en el tratamiento que tú estabas realizando, ya me escuchan muchísimo mejor, ¿verdad? Va. Que si tú no estabas cómodo con el ejercicio que estabas llevando a cabo, háblese de interrupción legal del embarazo, háblese de mmm, algún otro tipo de procedimiento, este, no sé, si yo no te quiero tomar una citoscopía porque yo soy hombre y no me siento cómodo, te puedo decir que no. O, o, este, o ¿sabes qué? Ponme tú un, hazme tú el cateterismo vesical. No, pero es que yo no quiero. Siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de la persona, tú podías invocar algo que se llama objeción de conciencia y decir: No, no me siento cómodo. pero se declara inválida por la Suprema Corte de Justicia, ya que se supone que profesionalmente puedes actuar en cualquier ámbito. Pero, ¿cómo entonces me puedes cuidar, profesor? Porque ahí dice que, pues no, no, ahí lo que dice es que debes de dar la atención, pero si tú no quieres, no hay tema. Obviamente ese, oficio, ese servicio no lo ofrezcas. Pero lo único es que si está en riesgo en la vida de la persona, pues ni pegas. Tú lo vas a tener que hacer. Eso se le conoce como objeción de conciencia. Sí estaba mal escrito, sin embargo ya lo dieron de baja. Y ahorita se está revisando. Así es que pues bueno, por eso mismo se están. El término reformar es actualizar. El caso contrario se le conoce como este abrogar o derogar. Quiere decir que se borra. Siguiente. Ah, no, este no. Este no, este no, este no. Distribución de competencias. Ah, Esto tiene que ver quién trabaja qué. Gobierno federal qué. Este quién dicta el, las normas oficiales mexicanas y pues bueno, en el Ejecutivo Federal, por ejemplo, en el presidente, por pérdida de la Secretaría de Salud, va a dictar las normas oficiales mexicanas y pues bueno, todas aquellas eh, responsabilidades que le, que le competen al presidente. También el presidente puede coordinar el Sistema Nacional de Salud y pues como decía en, este, el, en tiempos de covid hay que dar la atención sea como sea, ¿no? Así no se siente. Así es que, pues bueno. Siguiente. Es el siguiente. Par. Ok. ¿Qué es el Consejo de Salubridad General? El cual es el que emite el catálogo de insumos y medicamentos en el cual nosotros podemos prescribir medicamentos. el Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente de la persona titular de la Presidencia de la República y lo que hace es que tenemos al personal de la Secretaría de Salud titular una secretaría y 13 vocalías titulares, dos de los cuales serán presidentas o presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía y las vocalías que su propio reglamento determina observando el principio de paridad de género. Viene el 8 de marzo y viene un término que espero que ya hayan escuchado. El término se llama romper el techo de cristal. Eh, romper el techo de cristal quiere decir que exista paridad de género, que puedan existir lideresas y que puedan llevar a cabo pues, todos los cuidados que el género masculino hacía, que yo la neta no le veo diferencia Se supone que hasta una mujer es más inteligente. Depende de la persona. ¿No ven que normalmente dicen que los hombres somos bien infieles? Son todas iguales y todos iguales. Todos son iguales. Es que así no <risa> Ay, profe, luego luego tiene que salir con sus perdónenme Me van a extrañar. La última clase. Eh... Las personas integrantes, pues bueno, como les digo, tienen que ser eh, presentadas por el presidente. Bueno, uh, este de los, del Consejo de Salud General, les digo, es un órgano un poquito más poderoso, porque es parte de la Secretaría de Salud. Sin embargo, es un órgano especializado con todas aquellas medidas. Eh, específicamente el trabaja con COFEPRIS. Pero bueno... Este no Es que lo quería leer con ustedes Aquí todo, pero este no Ok Las bases y modalidades de No, este no tampoco Esto es distribución de dinero Este no
3: Aquí está uh, Ah no, este no es, este no es, este no es
0: Prestación de los servicios de salud. Para efectos de esta ley se entiende por servicios de salud a todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de una persona y de la colectividad. ¿Qué le suena? Promoción a la salud, ¿no? Y prevención a de enfermedades. Los servicios de salud se clasifican en tres tipos. Esto sí, superanótenlo de atención médica, de salud pública y de asistencia social. Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud... No, este no. Aquí está. Para los efectos del derecho a la protección de la salud. Se consideran servicios básicos la educación para la salud, promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente. También se considera la prevención y control de enfermedades transmitibles y de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes, sindemias y de los accidentes. La atención médica integral que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo acciones curativas, paliativas y de rehabilitación incluyendo la atención de urgencias y pues bueno la atención médica integrada lo que busca es llevar a cabo protección de la salud de acuerdo con edad, género, determinantes físicos psíquicos y sociales de alguna persona nuevamente nos repiten que en dado caso que una persona no presente seguridad social debe de garantizarse la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados o sea que debo de dar prestación. Ojo, todo debe de ser de carácter público. Nuevamente, ¿cómo vamos a poderle dar la atención si no tenemos dinero? Así su corazoncito, ¿no? ¿Qué hacen? El corazoncito coreano. Sí, me estaban enviando este sticker y yo, ¿eso okay? qué? ¿Sí me están haciendo así. Pero ya, qué bonito. Corazoncito, ¿O ¿cómo le hace? A ver, háganle.
3: Bueno, si
0: quieren. En el caso de las personas sin seguridad social, se debe asegurar atención materna infantil, salud sexual, salud mental, prevención y control de enfermedades bucodentales, disponibilidad de medicamentos y otros insumos, promoción de un esti estilo de vida saludable asistencia social a grupos más vulnerables, atención médica a personas adultos mayores en áreas de salud geriátrica, y pues bueno, ahora brincamos a lo que ya habíamos visto. Yo inicié el curso con ustedes, con una información, que que todo redondea. Ya vimos antecedentes de la enfermería, ya vimos antecedentes de derechos humanos, lo que más me impacta y lo que más quiero ver con ustedes es la cuestión de la responsabilidad y toma de decisiones. Son, por ejemplo, desde aquí iniciamos, para los efectos del artículo anterior, habrá un compendio nacional de insumos para la salud, elaborados por el Consejo de Salubridad General, el cual se ajustará a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y en el que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Perdón, para esos efectos participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, Instituciones Públicas de Seguridad Social y las demás que señale el Ejecutivo Federal. Ahora sí, el artículo 28 bis, los profesionales que podrán prescribir medicamentos son médicos, médicos homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios, también conocidos como doctores, ¿dog? ¿De y perros? Doctores. Bueno, ríense un rato. Digo, si ya se rieron conmigo en las clases, porque a partir de ahora ya se van a ser licenciados y van a estar todo el tiempo así. ¿Qué pasó? Ya las vi. Licenciados en enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud, los profesionales al que se refiere el presente de, eh, documento, digo, perdón, artículo, deberán contar con título y cédula profesional expedida por, por las autoridades competentes. Los pasantes de servicios sociales de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría. Del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud, determina, determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará, garantizará su existencia permanente y disponibilidad Y disponibilidad a la población que los requiera en coordinación con las autoridades competentes. La Secretaría de Salud apoyará las dependencias en la vigilancia y los establecimientos de los sectores público, social y privados dedicados al expendio de medicamentos. Este, ¿no? Ahora sí. Se entiende por atención médica al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Para efectos del párrafo anterior, los prestadores de servicios de salud podrán guiarse de guías de práctica clínica y medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales de salud emitidas por la Secretaría de Salud. Las actividades de atención médica son... Preventivas que incluyen las de promoción general y las de protección específica. Curativas que tienen como, como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar un tratamiento oportuno. De rehabilitación que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad paliativas que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo multidisciplinario ahora van ustedes prestadores de servicios de salud, ¿se acuerdan del artículo 34 donde hablaba de todos los profesionales? estábamos iniciando pues aquí vamos a hablar ¿Quiénes son los prestadores de los mismos? Se clasifican en servicios públicos a la población en general. Servicios de derechohabientes e instituciones públicas en los que propios recursos o por cargo del poder ejecutivo presentan las mismas instituciones a un grupo de usuarios. Ejemplos de derechohabientes, díganme Eli, Irma, Selina, Yaira, Noemí.
3: Ejemplos de
2: Derecho ¿De
0: ¿Ejemplo?
2: ¿Ejemplo? el es? mismo?
0: ¿Ise, Perena? ¿Qué más? La Secretaría de Defensa Nacional tiene la Secretaría de Marina y la Secretaría de, del Ejército, ¿va? Perfecto. Siguiente, servicios sociales y privados, ¿de cuál fuere la forma en la que se contraten? Todos los que estamos en hospitales privados, aquí estamos, o los que establezca la autoridad sanitaria. Son servicios de público a la población en general los que se presenten en establecimientos públicos de la salud, a las personas que se encuentran en el país qué tipo que así lo requieran, regido por criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. ¿Qué nos suena a estas características de universalidad, igualdad e inclusión? A los derechos humanos. Los derechos humanos tienen las mismas características y tienen que ver con esto. Déjenme tener de playera, Perdón.
3: Para terminar, ya. Medicamentos
0: de los derechos son aquellos que pueden acceder a los servicios en términos de convenio. Y esto lo tiene que ver, pues, depende de la institución en la cual está dando esta prestación. Eh, aquí vienen las cuotas de recuperación, pero igual depende como la derecho derechohabiensa con la que ustedes cuentan. Servicios de derechohabientes, los, este, ¿no? Eh, bueno, es que tiene que ver más como con IMSS, de cómo se prestan. Los servicios de salud privado, los que prestan las personas físicas o morales en las condiciones que convenga a los usuarios y sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. ¿Qué quiere decir? Que aquí le pueden cobrar a la persona lo que quieran, obviamente, que lo expresen y que le avisen a la persona. Porque a veces ni eso hacen. Y ahorita vamos a ver lo que dice el artículo 43 con respecto a las tarifas. Y pues pueden ser contratados por usuarios o a través de sistemas de seguros. Son servicios de salud de carácter social los que presten directa e indirectamente mediante la contratación de seguros individuales o colectivos. Siguiente, las modalidades de acceso a los servicios de salud y sociales se regirán por las que convengan los prestadores y usuarios de servicio sin perjuicio de los requisitos y obligaciones que establezca esta ley. ¿Qué quiere decir? Que no importa pues, lo que cueste a menos de que tú la avises a la persona. Los servicios de salud que presten las entidades públicas o empresas privadas a sus empleados o beneficiarios con recursos propios, este... Deben de basarse en las normas aplicables. Vámonos. Las, esto, eh, artículo 42 que era de los precios este, de las tarifas. ¿no? La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las normas oficiales mexicanas de salud para los seguros personales de gastos médicos y de hospitalización. Los servicios de salud de carácter social y privado, con excepción del servicio personal independiente, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud. Estaría bueno que viéramos la Secretaría de Economía, qué es lo que dice aquí, pero pues, bueno. Ahora va a explotar algo. Pero,
3: Ah,
0: uh, esto es de tecnología, los establecimientos de salud, esta ¿no? no, Ahora, yo en lo particular personal y profesional. al cliente, al paciente yo le digo usuario. ¿Por qué? Porque así es como lo perdón, así es como lo define. Perdón, Así es como lo define la Ley General de Salud. Yo sé que le dicen pacientito, yo sé que le dicen el paciente de la 400 según su acción esencial para la seguridad del paciente en identificación de la persona o del paciente, antes de ser paciente es... Antes de ser paciente es ¿qué? Es humano. Efectivamente, antes de ser paciente es un humano. Muy bien, Irma. Y pues bueno, aquí se considera usuario a toda persona que requiere tenga los que presenten los sectores público, social y cobrado y perdón y privado en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta ley y demás disposiciones aplicables ¿Qué quiere decir? Que tú eres un usuario si te dan algún tipo de atención pública, social o privada este, depende de la, la modalidad Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportuna y de calidad idónea y aquí dice así como un trato respetuoso digno de los profesionales licenciados técnicos y auxiliares los usuarios también tendrán el derecho de elegir de manera libre y voluntaria al médico que la atienda de entre los médicos de la unidad de primer nivel de atención que corresponda por domicilio en función del horario de labores, yo sé que esto sería un caos si nosotros dejáramos que la familia o la persona elija, así es que lo único que decimos es que pues bueno, ya lo tienen seleccionado de esta forma pero por sistema, ¿no? les decimos en el caso de las instituciones de seguridad social, solo los asegurados podrán ejercer este derecho a favor suyo y de sus beneficiarios Ah, pues bueno, esto tiene que ver más con los derechos del paciente que ya vimos, está en la ley general de salud, artículo 51 bis, derecho a recibir información, derecho a decidir libremente sobre la aplicación de tratamientos, este, la queja de los usuarios, ahora siguiente, así como todo derecho, también hay obligación, los usuarios deberán ajustarse a las reglamentaciones internas de las instituciones prestadoras de servicios de salud y dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de los materiales y equipos médicos que se pongan a disposición. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán procedimientos para regular las modalidades de acceso a los servicios públicos, privados y sociales. Ok, uh, esto tiene que ver más cómo, cómo vas a orientar al usuario, el artículo 54 Ahora. Eso también, artículo 60 de la ley general de salud establece. En qué momento se pueden denunciar a las autoridades. Y aquí les decía, sonaba como Biblia, pero desde que ustedes entraron al área de la salud, ustedes pueden ser juzgados por dos cosas, por tres cosas. Hecho, acto u omisión. Y se los dije iniciando, ¿sí o no, licenciadas? Hecho, acto u omisión. Y se los dije. ¿Qué quiere decir hecho? Por algo que suceda, pero que ustedes no tuvieron la voluntad de llegar así. ¿A qué me refiero? No levantaron los barandales. Sí puede ser omisión, sin embargo se cayó la persona. O el hecho de que vieron que la solución se estaba pasando, se seguía, se seguía, se seguía y de alguna u otra forma se infiltró o... o de repente ingresaron este, burbujas al torrente sanguíneo y por eso le generaron una embolia. Ustedes el hecho fue que dejaron pasar, lo vieron y no hicieron nada. El acto es que tuvieron la intención de hacerlo. Y sin embargo les generó un incidente crítico u omisión. La acción popular podrá ejer ejercitarse por cualquier persona. Y pues bueno, para esto necesitan saber qué fue lo que causó el riesgo. pequeño detalle. Si ustedes reciben alguna algún daño o alguna alteración por parte de alguna institución pública de salud, llámese IMSS, llámese Secretaría de Salud, llámese lo que sea, se van a ir a meter su denuncia al MP Federal, MP Federal. Si ustedes van a un hospital público o una clínica, a una clínica, perdón, hospital público, todo lo público se van al MP federal. Privado se van a ir al MP local. ¿Por qué, licenciados? Les voy a dar un tip. Si a una persona la juzgan o la llevan al lugar donde no deberían estar, la pueden procesar por doble. Doble delito. Y en la Constitución te dice, una persona no puede ser procesada por el mismo delito dos veces. Eso es un... Van en contra de sus derechos humanos. Así es que queda libre la persona. ¿Sucede? Sí sucede. ¿Son tecnicismos que nos suceden? Sí. Ojo es denunciado por la misma persona en la misma situación. Ese dato se los dejo eh, para ustedes también. El capítulo quinto tiene que ver con atención materna infantil y pues bueno, de aquí es donde ya brincamos al reglamento de la Ley General de Insumo, de, perdón. Disculpe.
3: Disculpe.
0: Reglamento de la Atención Materna Infantil y la Norma Oficial Mexicana. Perdón que me pase, porque este ya es especializado. Y de aquí es donde se establece que una muerte, un código mater o una muerte materna, uh, es súper penado. La protección de salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos que cuidar a los niños. Uno como sea. Las criaturas. La organización de operación de los servicios de salud destinada a la atención materno neonatal infantil tienen que, y te dice qué es lo que tienen que hacer aquí la Secretaría de Salud ah bueno mmm, los servicios de salud prestarán atención expedita, o sea de fuerzas a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica Solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica en las unidades con capacidad para atención de urgencias obstétricas, independientemente de a o, afi o afiliación a cualquier esquema de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que te tienen que aceptar en el hospital, sea como sea. El problema obviamente después es la deuda, ¿no? Pero pues, bueno, eso ya es. Si urge... las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus respectivos ámbitos de competencia apoyarán y fomentarán. Te dice aquí los programas de materno infantil, la 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 la, la en materia de higiene escolar. También aquí están servicios de planificación familiar. Ah, aquí en este dato es que tú como profesional no puedes castrar Sin el consentimiento Así dice castrar Sin el consentimiento de la persona Este Porque de aquí Te van a, a este, Te denuncian a ver, ahí, 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 ahí.
3: Aquí Ah, no
0: es castrar, es esterilización involuntaria. Quienes practican esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, independientemente de la responsabilidad penal en la que incurran. O sea, primero la, la ley general de salud y después el código penal. Tú no puedes esterilizar a una persona si ahí no te deja. ¿Y por qué con los perritos sí? ¿Cuánto tiempo tarda o cuál es el periodo de gestación de un perrito? Profe, eso qué tiene que ver. Mm, a ver, ¿cuánto tiempo es? Cuatro semanas, ¿Cuatro semanas? No,
2: más, ¿no? Son como cuatro. No, cuatro meses es. Bueno,
1: 12, de 12 a
0: 16 semanas, ¿no? Sí, son
1: cuatro, cuatro meses, ¿no, Lid?
0: Uh -huh. ¿Y cuántos son de un humano?
2: Nueve eh, meses Nueve meses
0: Ajá, en Semanas Semanas licenciadas Cuarenta De treinta y siete a 40 semanas ¿no? O sea que en tres periodos de gestación Un perro se puede Vamos a decir, se puede embarazar en tres periodos de gestación de un perro es un periodo de gestación humano. Imagínense esto, cómo es posible que, bueno, los mismos perritos, hasta cierto punto, podemos decir que es una playa? y el humano, ¿no? Bueno, ya yo también, sigamos ya. Salud mental. La salud mental eh, se define igual como todo bienestar, no es físico y mental. Tiene derecho a todas las personas a recibir cualquier tipo de atención sin discriminación.
3: Los servicios de programa, este
0: es de atención comunitaria, que eso también les compete a ustedes. Investigación, esto es todo de salud mental. Siguiente: eh. igual, todos los derechos de los pacientes. está terminando porque
3: anteriormente en la salud
0: teníamos un modelo de ¿Cómo le decía? Modelo de reclusión que eran los asilos pero pues igual ahorita ya lo retiraron ¿No? Esto grabense los licenciado la, el, el título tercero bis tiene que ver con la salud mental, pero prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. Ah, no es cierto, esto es pura seguridad social. No es salud mental, es todo este, seguridad social. Y pues bueno, todo tiene que ver, como les digo, con servicios públicos. Todo esto, lean. Se lo super recomiendo. Ahora... Mm. Nuevamente aquí viene Insabi, que la Secretaría de Salud se iba a apoyar junto con Insabi para generar acuerdos y coordinación para ejecución por parte de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud se debe reunir los siguientes requisitos. Uno, que estemos en el territorio nacional. Dos, no ser derechohabientes de seguridad social. Tres, contar con clave única de registro de población. Aquí me dijo un amigo una, un tema que se supone que si los derechos de la salud son para todos los individuos en México... ¿cómo lo puedes hacer? Sin, o sea, ¿cómo puedes discriminar a una persona? ¿Cómo puedes separar a una persona? Este, o bueno, ¿cómo le puedes negar el servicio? Que no tenga con un CURP. ¿Quiénes tienen CURP? Todos los mexicanos. Y todas aquellas personas nacionalidades. Y de hecho aquí te dice, contar con clave única. En caso de no contar con dicha clave, presentar acta de nacimiento, certificado de nacimiento y los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias. Antes les pedían más cosas, pero ahorita ya, con eso. Mm. Gobiernos se ajustarán. No, este ¿no? ¿no? ¿Eso tiene que ver con el financiamiento de los servicios de salud?
3: Ay, pues. Ay, es que
0: también ahí me levanté temprano. En el rato tengo guardia. Uh -huh. Pero pedí permiso para llegar tarde. Iba a estar en su última clase. ¿Qué más? Espérense, esperense. Ya viene el, el de... No, este no. Es que hay uno que viene el artículo 78. Cuatro. Esto, todo esto se derogó. ¿Qué quiere decir? Se eliminó las cuotas familiares. Antes, si querías tener a una persona asegurada, pagas una, eh, una cuota diferente a la que pagas normalmente a tu derecho a bienes. Eso ya se ve directamente con el seguro social o INSTE o lo que sea. Sin embargo, antes se veía aquí en la ley general de salud. Por eso, mire, todo ya se derogó. Ahora tenemos un fondo de bienestar. Todo esto es dinero, 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 dinero. Escucha eso, dinero, 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 dinero. Mm, esta es fiscalización de recursos es que viene el artículo 78 creo que habla de las funciones de ustedes a ver del Insabi. es un órgano público descentralizado y sí tiene como poder propio pero pues bueno
3: Siguiente.
0: Derechos y obligaciones de los beneficiarios de INSABI. Ahora sí, artículo 78. Ejercicios de los profesionales de las actividades técnicas y auxiliares de las especialidades para la salud. Eh, están normadas por el artículo quinto constitucional que viene acerca de las profesiones cada quien se puede dedicar a lo que quiera en este mundo siempre y cuando sea legal eh las leyes que expida eh tiene que ver sobre todo de que ustedes pueden ejercer su profesión, quieran como quieran. Y pues bueno, los profesionales, esto ya se los había leído antes, porque estábamos la otra vez, les dije, eh, los profesionales del área de la salud, ¿quiénes son? Pues bueno, tenemos a los médicos, odontólogos, veterinaria, biología, bacteriólogos, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas. Y las que establezcan. Y ahora de aquí ya ustedes ya van a pasar de esto. Anteriormente eran técnicos y auxiliares. Ahorita ya cambian. Todo está cambiando. Siguiente, la emisión de los diplomas tiene que ver específicamente con la Secretaría de Salud. Ahora, mmm, todo tiene que ver que está la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública. Servicio social y pasantes, bueno, ustedes no lo tocan ahorita, pero pues ya lo hicieron. Eh, ¿Qué sucedía con el servicio social? Realmente eh, lo que hacen es que tú tengas un tiempo de gracia para practicar sin que exista una sección directa de por medio, ¿qué va a pasar? Toco madera, si ustedes en algún futuro hacen alguna especialidad, hay forma de titularse por residencia en la residencia sí tienen una responsabilidad pero no es la misma que un médico adscrito o que un enfermero de base, porque ustedes están aprendiendo normalmente aquí siempre dice que si vas a dedicarte a, si vas a hacer tu servicio social tienes que hacerlo siempre en el nivel primer nivel de atención uh, esta es actualización del personal déjenme cambiar de silla, es la actualización del personal que también le toca al gobierno pero también nosotros tenemos que estarnos actualizando, obviamente no todo el gobierno te lo va a pagar Este viene un tema todo esto, ¿tienen dudas ya con la administración pública, sistema nacional de salud, todas aquellas competencias que nos dijeron ahorita este, eh, la primera parte de la ley general de salud dudas ya de aquí me voy a ir más rápido porque ya es como un poquito más específico y ya lo voy a hacer como más, más rapidísimo. Déjenme nada más voy por un poquito de café. Espérenme, voy rápido. Déjenme dos minutitos. Sigue grabando, eh. Listo. Perdónenme, es que... Investigación para la salud. Aquí ustedes, cuando se dediquen a la investigación para la salud, se van a dedicar a, o van a trabajar con la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, también conocida como CONA CONACYT. Yo voy a trabajar con esos CIT, todos de hecho. Así es que es importante que pues sepas que la CONACIT va a regular todo este tipo de investigación. Y pues bueno, la investigación comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento de procesos biológicos y psicológicos en el ser humano, al conocimiento de los vínculos entre causas de enfermedad, práctica médica y estructura social, a la prevención y control de problemas de salud que se consideren prioritarios para la población, al conocimiento y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, al estudio de las técnicas y métodos que se recomiendan o empleen para la prestación de servicios de salud, a la producción nacional de insumos para la salud. Esto es investigación. Todo esto, según la Ley General de Salud, es investigación. La Secretaría de Salud Pública, junto con, ah, les dije comisión, es consejo, perdón, junto con la Secretaría de Salud, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, llamado también CONACYT, orientarán al desarrollo de investigación científica y tecnología destinada a la salud. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán y estimularán el funcionamiento de establecimientos públicos destinados a la investigación para la salud. En las instituciones, eh, la responsabilidad para hacer investigación es de los directores de, y se tiene que hacer lo que se llama un comité de investigación. En caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, un comité de ética en investigación, el cual viene en el artículo 41 bis un comité de bioseguridad encargado de determinar y normar al interior de, del establecimiento uso de, de radiaciones ionizantes o técnicas de ingeniería genética, si fuera necesario. ¿Un consejo de salubridad general emitirá disposiciones complementarias sobre áreas y modalidades de investigación? Si considera que es necesario. Y pues bueno, la CEP, la, la Secretaría de Salud, la CEP y la CONACYT, van a estar actualizando el inventario de las investigaciones en el área de salud en el país. ¿Qué nos hace falta? Mucha investigación. ¿Por qué no la hacemos? Porque no sabemos. ¿Y a quién nos debemos de acercar? Una, se pueden acercar a la Secretaría de Educación Pública. La otra es que se pueden acercar a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACY, y ahí les pueden preguntar, oye, ¿qué temas son los que más se han desarrollado? ¿Cómo hacen eso? Tú puedes empezar a trabajar o oh, la otra, si tienes un tema ya desarrollado Puedes hablar y preguntar ¿Cómo van? Con, digamos, dicho tema Hoy oh, le están ganando a la América 3-0 ¡Oh manches! Le van a dar una goliza Lo bueno es que mañana juegan las chivas Siguiente Investigación en seres humanos como decían, necesitamos un comité de bioética. Antes no. Y pues bueno. Mmm, quien realice investigación en seres humanos y no avise o vaya en contra de la ley general de salud, será acreedor a excepciones correspondientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Genoma humano eh que es la definición de genoma humano, que es el material gene genético que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética del individuo. Eh... Okay. y funden, Fundamentalmente del ser humano y su diversidad. El genoma humano y el conocimiento sobre este son patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir? O sea, no se puede privatizar. Una persona no puede decir, ah, yo conozco acerca del genoma humano. Todo lo que se conozca se tiene que compartir. ¿Todo se comparte? No, no se comparte. Sin embargo, se tiene que compartir. Ay, voy, desactivé mi cámara. Mm. Viene un tema que es también información a la salud, que es promoción a la salud, prevención para la salud, que eso sí, se los recomiendo que lo lean. Viene ya todo lo relacionado con disposiciones comunes de promoción a la salud, educación para la salud, nutrición. Cuando se dice obesidad, cuando no. Pero ven cómo todo viene en la ley general de salud efectos del ambiente en la salud, si eso también nos compete. Salud ocupacional, ¿cómo se le conoce a la salud ocupacional? Que tiene que ver mucho, su auge empezó ahorita en pandemia. ¿Por qué? pues habíamos gente que estábamos todo el día en casa trabajando y se supone que en la casa es el lugar donde tú te desapareces de trabajar. Tú ahí no trabajas. Pero pues igual ahorita es donde llevas a cabo ya todas tus funciones. Prevención y control de enfermedades y accidentes. Sí, claro que sí, aquí viene. Enfermedades transmisibles, cuando sí, cuando no. Aquí viene la norma oficial 036 SSA 3-2012, 13, de la vacunación. Perdón, pero que pase tan rápido, es que son buenos buen de temas. Pero hay temas que a mí sí me gusta abordar con ustedes. Vacunación, que aquí viene. Lo que estábamos mencionando, enfermedades no transmisibles. Registro Nacional de Cáncer. Accidentes, también nos toca a nosotros porque va a la cultura de la prevención. Cuidados paliativos. Ah, aquí a este término lo quiero tomar. La otra vez vimos lo de ortotanasia. Y pues bueno, lo que les quiero mencionar es que en los cuidados paliativos debemos de salvaguardar la dignidad, garantizar una muerte natural y establecer y garantizar los derechos de la persona. Aquí es importante que sepamos en qué momento entremos en algo que se llama obstinación terapéutica. La obstinación terapéutica tiene que ver con mantener la vida de la persona, sea como sea. Así la persona ya no puede respirar por su cuenta y tenga un ventilador, esa es la obstinación terapéutica. No te interesa cómo se encuentra la persona, a ti lo que te interesa es que esté viva. Pero pues no. ¿Qué habíamos visto de la ortotanasia? A ustedes les gustaría mantener vivo a su... Perdón que use este ejemplo, toco madera, pero les gustaría tener vivo a su mamá, papá, niños, niñas, hijos, hermanos, lo que sea conectados a un respirador y a ustedes ya les dijeron que existió muerte cerebral. Ustedes son licenciados y ya lo saben. Ya yeah, no. Tú lo harías firma, tú lo harías Eli tú lo harías Celi, Jaira, mi. Lo harían.
2: No, yo no
0: ya les dijeron, no, ya, ya tiene muerte cerebral ya, no tiene ninguna actividad neurológica licenciada, aquí están, mire, no tiene es conectarlo y esto es lo que viene a veces está la obstinación terapéutica y pues bueno es algo que nos hace caer aquí nos definen o nos dan una definición de qué es lo que es cada uno Enfermo en situación terminal, obstinación terapéutica, que es la adopción de medidas desproporcionales o inútiles con el objeto de alargar la situación de agonía. Métodos extraordinarios, los que constituyen una carga demasiado grave para el enfermo, cuyo perjuicio es mayor que los de beneficio, en cuyo caso se podrá valorar este medio en comparación del tipo de terapia, el grado de dificultad, el riesgo que comporta gastos innecesarios y posibilidad de aplicación. Respecto al resultado que se puede esperar de ello. ¿Qué quiere decir? La persona ya está mal en un tratamiento oncológico. Y al momento de hacer, digamos, la resección, se detecta que ya hay metástasis. Ya mejor cierras y dices, no. Digamos, dice la famosa frase, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Es esto, medios extraordinarios. Medios ordinarios, pues son los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación, terminarlo o curarlo, pero que no constituyen para él una carga grave o, o desproporcionada. Aquí también en métodos extraordinarios tenemos que ver hasta qué punto un trasplante sí se puede y hasta qué punto ya, ya, ya ni lo intentes Aquí viene la Ley de Voluntad Anticipada, que ya lo revisamos. Facultades y obligaciones de las Instituciones de Salud. Derechos, Facultades y Obligaciones del Personal Sanitario, que eso también lean, ¿no? A ver, tomen un screenshot aquí. Del artículo 166. 166 14 bis o bis 14 hasta el 166 bis 21 siguiente asistencia social prevención de discapacidad y rehabilitación y esto también nosotros en el teletón nos, compa nos compete muchísimo Acciones extraordinarias, que fue lo que sucedió ahorita, por ejemplo, en epidemia, aquí viene regulado en el artículo 181, y aquí es donde se deben de cerrar fronteras y la, 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 programas contra las adicciones, que es lo que les decía la vez pasada, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. El uso nocivo de alcohol. Tabaquismo, que también aquí está el programa contra el tabaquismo y de aquí se va la ley. Por eso quitaron esto, porque el programa se elimina y se pasa a la ley de salud. Ley este, general para el control del tabaquismo. A partir de aquí, todo esto, COFEPRIS, Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios. Y ya todo esto de aquí al finalizar ya tiene que ver con medicamentos, insumos y ya no tiene que ver tanto con la cuestión orgánica. ¿Qué quiere decir orgánica? Organización. Y de alguna u otra forma, vamos a decir que pues nuestro curso... Ha terminado. Yo estoy muy orgulloso de ustedes. De hecho, les quiero compartir algo. Nuevamente, este video ya se los había proporcionado. Sin embargo, se los quiero poner. Porque es algo que no deben de olvidar, licenciados. Les voy, a, les voy a ir narrando y pues bueno, podrá haber para nosotros un mayor milagro que mirarnos por un instante con los ojos del otro. Henry David Toreo. Y pues bueno, él ha estado eh, temiendo por su cita. Porque siente que ha de haber esperado demasiado. ¿Qué sucede? A veces nos da miedo y evitamos, ¿no? Que nos atienda por lo mismo. La cirugía de su esposa salió bien y, pues, bueno, va a su casa a descansar. Ella está en el día 29 esperando un nuevo corazón. Su hijo de 19 años está en algo que se llama On Life Support, o sea, conocido como terapia intensiva. O Ahí sea, ni siquiera puedes comer. Ella no entiende por completo. Vean hasta como el gesto, ¿saben? Ella está en shock como para poder entender cuáles son las opciones de tratamiento. Lleva esperando tres horas. Su esposa está en una etapa terminal de la señora, que es el papá de la niña. Y visitando a papá, y aquí de hecho dice for the last time, o sea, por última vez. ¿Cómo sería, no? Desde, desde niños. Celebrando sus 25 años de aniversario de boda. Aquí pues va una situación que hemos vivido algunos, que su esposa sufrió un infarto cerebrovascular y está preocupado con cómo va a cuidar de ella. Bueno, ese no. El recientemente divorciado, pues ya saben, el manejo de emociones. Eh, acaba de enterarse que pronto será papá. Su hija se casa el sábado. Está determinado a estar ahí. Está preocupado por cómo va a pagar esto típico, que casi no nos aparece esto. Mañana es su primera vacaciones en años. 11,300 kilómetros lejos de casa. 7,000 miles from home. Ya va a terminar su turno de 12 horas. Ah, es que los turnos en Estados Unidos son de 12 horas. Pero trabajas 2, 4, 6, 48 horas. Trabajas 4 días y descansas 3 días. Desde hace siete años está libre de cáncer. Él está cuidando un recién nacido. Ella poderá, espera poder tener en sus brazos hoy. Le dijeron, vieron algo en su mamograma. Mamograma. Acaba de firmar el Do Not Resuscitate, o sea, el de no resucitar, el, o el RCP3. Siempre quise un hijo propio. Eh, casi ni pasa, ¿no? Escucha mejor, sus oídos están mejor. Aquí una vez me dijo la doctora hace poco que el ver la expresión de una persona que acaba de hacer algo por primera vez... Es muy bella, ¿saben? ¿eh? Y espero que tengan la oportunidad de verlo. Él va a vivir por dolor. Creo que todo vida. un accidente seis meses atrás y el dolor no va a desaparecer. El tumor era maligno. El tumor era maligno. Es lo que les decía la vez pasada, a veces no nos podemos poner en los zapatos del otro porque no podemos vivir su situación. Sin embargo, en todo momento creo que podemos analizar y pensar que la otra persona también le está sucediendo algo. Y eso también es parte de la empatía clínica. ¿Y qué los hace mejores personas? ¿Qué los hace mejores personas? ¿Ser enfermeros? ¿O te hace mejor enfermero ser persona? Yo con esto eh, Me quiero despedir de ustedes ustedes fueron parte de una, una muy bella etapa de mi vida quiero que obviamente nos sigamos frecuentando, yo sé que ya no me van a poder decir profesor pero o bueno, si quieren toda la vida me van a poder decir profesor, pero ahora yo sé que yo no voy a encontrar alumnos
3: sé sí, que, que voy a encontrarme
0: a, voy a encontrarme a, a profesionales del área de la salud que van a compartir
3: conmigo vamos a compartir un centro de trabajo dicho no, mm -hmm. Gracias. Mm. que había dejado mi iPad, pero lo puedo hacer desde aquí.
0: Yo les escribí algo y se los quiero decir ahorita. Eh, fue un proceso difícil en el que estuve con ustedes un año. Fueron 12 sesiones eh, en el que yo conocí alumnas, alumnos que a pesar de la distancia estuvieron conmigo. Yo no sentía que estas clases fueran a distancia. Yo sentía que realmente estaba compartiendo un aula, aunque fuera un aula virtual. Ustedes cambiaron toda mi perspectiva con el personal técnico en enfermería general, como les decía. Eh me enseñaron que las ganas y el ímpetu siempre se pueden presentar. El día de hoy nos dejamos como profesorado alumnado, pero sé que yo me voy a encontrar a otros profesionales del área de la salud, que voy a poder llamar mis colegas, las admiro plenamente porque siguieron su proceso de formación y espero cabalmente que no se quede aquí. Yo espero que continúe y no hay mejor no hay mejor satisfacción que el saber que el alumno supera al maestro. Yo en este tiempo me encontré a Irma, me encontré a Yaira, me encontré a Eli a Selina, a Claudia, la profesora Zurita que luego compartía con nosotros clase. Y encuentro en todos ustedes unas personas si y un brillo propio, el cual yo sé que nunca se va a apagar, al contrario, va a brillar más y más y más. Y espero que esto solamente sea el inicio de algo muy grande que venga. Yo me las llevo en mi corazón. Y espero que también hagan lo mismo. Tal vez olviden mi nombre, no me importa. Pero que se lleven ese poquito de lo mucho poco que les pude dar. a yo siempre va a estar mi teléfono disponible, llamadas, ya saben que me tardo un buen. Sin embargo, quiero que sepan que terminando hoy, 4 de marzo de 2023, eh, nos convertimos o compartimos amistad. Si las considero unas amistades muy valiosas para mí, y espero que continúen así. Y pues bueno, ya sé que sería antiprofesional decir esto, pero las quiero mucho. Espero que les vaya muy bien en su vida profesional, personal. Y gracias por todo lo que me dejaron enseñar. Yo sé que les hubiera gustado aprender a caminizar pero creo que ya lo sabe. Y me lo demostraron. Toda la información la traen. Pero yo sé que con todo esto, lo que ustedes decidieron van a cambiar radicalmente. No ustedes, sino el universo que los rodea. Y sean soles. No quiero que sean estrellas, quiero que sean soles. Y a mí me preguntaron en la semana ¿Cuándo va a acabar tu momento? Nada más me quiero decir que tu momento espero que nunca acabe. Tu momento siempre es de ustedes y es suyo. Nadie más se los debe de quitar y deben de apagarse y pues cuídense mucho todavía queda pendiente lo del trabajo, déjenmelo bonito cierrenlo bien y pues el podcast sigue ahí los videos siguen ahí, yo los sigo subiendo y son un grupo muy bonito sigan así antes de cualquier cosa, déjenme, les doy una captura de pantalla para que la guarden. Los voy a enviar a su WhatsApp. ¿Listos? Quiero ver sonrisitas bonitas. Cuando ya estén listas. ¿Listo? ¿Ya, ya, ¿Listo, mí? No, tengo...
3: espérenme tantito, profe que mi ven, cámara ven. no Ahí está. bueno a mí que me, 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 me,
0: me van a salir las lágrimas. ¿Listo? Ya, me una me sí. me Una, dos, tres. Espérenme. Oh, espérame, no, espérame, Noemí, cerraste los ojos otra vez. ¿Vienta? Una, dos. Abran los ojitos todos. Una, dos, tres. Les voy a enviar aquí nuestro grupo. Y otra. Quiero que todos levanten más sus manitas. Dos, una, dos y tres, eso, les deseo lo mejor, que les vaya muy bien en toda su vida profesional. Vale no te apaguen me despierten con todo eso quiero quiero que cambien todo esto de aquí profe ¿Sí?
2: pues muchas gracias también por todo la verdad que me cambió la manera de, de ver nuestra profesión y yo creo que ese era su objetivo y la verdad lo logró es una gran responsabilidad la que tenemos en nuestras manos y podemos hacer muchas cosas y gracias por ser esa inspiración para todas la verdad mi admiración hacia usted y su gran amor que tiene por la docencia, Te agradezco
0: Muchas gracias jaira
2: Gracias Lick por todas sus enseñanzas estoy muy contenta de haber recibido las clases, me gustó mucho y es usted un gran maestro, felicidades
0: <risa> Muchas gracias Irván.
3: Gracias
2: por todo Lick por sus enseñanzas, gracias a las compañeras, eh, aunque, pues, pero terminamos ya, ya creo que lo que nos falta pues es nada más administrativo y pues todo se lo debemos a usted. Este, créanme que si nosotros no hubiéramos sabido lo que era en realidad una licenciatura y nos enseñó demasiado, tanto de manera eh, como aprendizaje y como ser humano es una excelente persona y muchísimas gracias por compartir las 12 sesiones con nosotras, por todo lo que, aunque sea, haya sido vital, pero pues todas creo que lo disfrutamos mucho y pues esperemos que, bueno, obviamente tiene que ir a nuestra graduación, ¿no? A la sí. ceremonia. Pero pues gracias por todo. Por sus atenciones, por sus enseñanzas y siga usted así siendo tan increíble como es hasta ahorita.
0: Gracias a ustedes, gracias Elina.
2: Pues igualmente profesor, le agradezco por sus enseñanzas, por la paciencia que más que nada que me, me tuvo a mí. La verdad pues sí batallé, estoy batallando, pero pues como dice usted, pues hay que, que seguir adelante, hay que estudiar más y le agradezco, pues le agradezco por todo y pues no me, no me queda más que decirle muchas gracias.
0: Muchas gracias, Noemí.
1: Igualmente, Liz, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos enseñó, por toda la paciencia que tuvo con nosotros, que a veces no lo preguntábamos en, en el grupo, cómo se hacía y todo eso, y siempre eh, nos pudo aclarar las dudas, nos explicaba otra vez en, las actividades. Gracias a las compañeras que también estuvieron este, dispuestas y disponibles ante cualquier este, uh, duda que teníamos con los trabajos. Y pues gracias a usted por todo, por todo lo que nos enseñó. Dios lo bendiga. Y pues sí, lo vamos a extrañar en las clases, pero espero que nos conteste los mensajitos, aunque sea para saber cómo están. <ríe> eh, a ver, este, pues sí, como decía la compañera, esperemos que... Si se hace ceremonia de graduación, que esté usted aquí con nosotros.
0: Claro que Pueden sí, hay ver
1: conocerlos a, a todos, a todas.
0: Otra vez. Les digo que empezamos como los perritos, ¿no? De los 10 que nos quedaban, solamente quedamos nosotros. Y así es la vida. Empezamos con alguien al lado y pues bueno, a veces eh, es uno, ¿no? <ríe> sí, realmente me pasó. Este año que, que ustedes me sacaron a flote ¿eh? muchas gracias pero los agradezco completamente gracias por permitirme entrar de manera virtual a sus hogares a sus vidas y pues todavía queda pendiente como dicen lo administrativo y yo les digo esto no es el final esto es de aquí un brinco y lo que sigue ¿eh? yo no las quiero ver en el mismo lugar no las quiero ver y, pues, bueno, yo en un futuro quisiera compartirle lo que va a pasar. Pero, pues, bueno, algún día les contaré ya les enviaré mis, mis, este, mis cosas. Redes sociales, estoy en Instagram, Facebook, Twitter, ustedes me pueden buscar. Así es que ahorita se las paso por el grupo, por si igual quieren seguirme. Para que nos sigamos divirtiendo y nos sigamos conociendo. Ahora sí ya nos
1: va a dar su Facebook.
0: Ay.
1: porque
2: ya vamos a ser licenciadas
0: Ay, <risa> puro licenciado para arriba
2: ah.
0: ya, aplica, ya
2: aplica felicidades también chicas a todas por el gran esfuerzo por todo lo que hicimos ¿Sale? felicidades Ay. igualmente compañeras felicidades compañera. igualmente compañeras
0: me he hecho A ver escuchan?
2: No, casi no.
0: A ver, les va otra
3: vez.
0: ¿Y ¿Sí escuchó sus fanfarrias?
1: Pensé que eran las golondrinas.
0: No, eran las fanfarrias. ¿Qué pasó? Este, pues bueno, cuídense mucho, Ahora sí que, y perdonen porque luego iniciaba las clases tardes, hoy sí tuve que iniciar tardísimo y quería ver eso con ustedes de Ley General de Salud, porque cualquier secretario de Salud se lo debe de saber, así las veo, como secretarias de Salud para arriba, No las veo como jefas, las veo como secretarias supervisoras y... Es la última parte, como les digo, las maestras la, la, en la, la administración de los servicios de salud a veces no abordan mucho esto de ley general de salud, pese a que es nuestra base. Así es que por eso se lo quise regalar. Y espero que les vaya de maravilla, ¿vale? Y como les digo, estamos en redes sociales, ahorita se las comparto. Cuídense mucho, entrenen, coman bien. Si toman, tómense una cervecita por mí a mi salud. A su salud. Y ya cuando estemos allá nos divertimos, ¿vale? Ah, este, las quiero bien guapas ese día, yo también voy a ir de trajecito bien guapetón y y me llevan zapatos cómodos también porque vamos a bailar muchísimo, ¿vale? Y sí, sí, bailo, bailo mucho.
1: Vamos
0: a ya dijo. Sí, de hecho, les comparto que también soy profesor de Zumba, así es que prepárense para ese día.
1: Y si ahora que se terminó la
0: licenciatura, ahora nos da clases de zumba. Todo, poniendo ya distancia, entre nuestro, todo. Así es que. Si no la hago de licenciada, la hago de instructora de zumba. Ay, ya, si no, ahorita <risa> no voy a trabajar en la noche de lo que sea, ya, vámonos. Yo les dije, diversifíquense, disfruten. ¿Y hasta ya quién esa pregunta? ¿Qué me hace mejor persona? ¿Ser enfermero o, o ser enfermero me hace mejor persona? Total. Pero bueno, cuídense mucho, licenciadas. Pasen una muy bonita noche. Salúdenme a su familia. Descansen. Gracias. Relájense. Ya pasó. Ya terminó. Ya, ya. <risa> ah, nada más revísenme su tarea que me quede muy bonito. ¿eh? Les voy a hacer observaciones y listo les voy a subir sí. todo el podcast les dejo todos los episodios para que ustedes los puedan volver a retomar, escuchar es gratis, es de ustedes si uno no salió el video fue porque temas ahí que tuve pero de todos modos se lo subí a YouTube pueden ustedes verlo las veces que quieran, lo que tengan alguna duda, si no ahorita les voy enviando las cosas, ¿vale? gracias Rick. gracias Rick.
1: gracias profesor gracias
3: Bye. Okay. Adiós, adiós, Ya, ya, no